0: Nómada Producciones Pupila Editorial Y Gato Tuerto Ediciones Presentan El terror del hombre que miraba a las estrellas ¿Hasta dónde puede dar su vida un hombre? Para que su muerte le dé algo Despertó sabiendo que ese día moriría. Iba un poco tarde. Otra vez la alarma de su viejo celular no sonó. Miró frustrado los trípticos de recibos no pagados que se amontonaban en su buró. Las manos le dolían de tanto trabajar en el cuarto de servicio que le prestaban por las noches. Las ojeras revelaban pocas horas de sueño. Se fue a la regadera. Abandonó la habitación y miró la pila de cajas con los 3.000 libros de su autoría que estorbaban en el comedor y que mandó imprimir hace seis meses. Solo pudo vender cinco. Sus ahorros de todo un año se desperdiciaron en kilos de papel que nunca nadie leía. Al cruzar la sala vio por la ventana a su vecina pegando panfletos. Buscaba a sus dos hijos. Una banda de secuestradores se los arrebató afuera de la escuela. ...hacía una semana que no daban con su paradero. Echó una mirada a la cocina para desayunar algo... ...pero sus hijos terminaron con los últimos víveres de la quincena. El refrigerador solo enfriaba charolas para hielo vacías. Estaban a 25 de mes y faltaba pagar la renta. Dos meses atrasados... ...comprar comida y liquidar los servicios primordiales. Joaquín perdió la fe en su sueño de ser escritor aquella vez... ...hace cinco meses... Cuando su amigo, el de la librería, le devolvió las cajas llenas y el ejemplar de muestra intacto. De igual forma, la versión digital de su obra no fue visitada ni una sola vez. El terror del hombre que miraba las estrellas. Su obra prima fracasó de manera rotunda. Joaquín decidió no ir esa mañana al trabajo. Si solo tenía un poco más de 15 horas de vida, iba a hacer que su muerte valiera. Llevó una por una las cinco cajas de libros otra vez a la librería de su amigo Carlos Mataix, llamada La Panacea Literaria. Lo convenció y le pidió de favor que solo los guardara ese día, que si no se vendían todos, hiciera lo que quisiera con ellos. Y sacó de su cartera un billete de 50 pesos, perteneciente a los últimos 100 que le quedaban. Se los extendió al librero para que se los diera al basurero que se llevaría sus cajas de libros. No sin antes recordarle que el libro tenía un precio de 300 pesos. Eran las nueve y media de la mañana cuando Joaquín Rivas abandonó la estación Bellas Artes del lado más próximo al palacio. Entrada inspirada en el metro de París. Llevaba una gabardina color caqui y una gran maleta de tela camuflada colgándole del brazo izquierdo. Así como unas grandes gafas cubriéndole del agobiante sol matutino. Miró la hora en el reloj de la torre latinoamericana y esperó paciente a que dieran las 9.59. Faltando tres segundos para la hora, se acercó a un niño que vendía chicles de a peso. Joaquín tomó uno y del bolsillo de su gabardina sacó una pistola con la que detonó un disparo al aire. ¡Todos háganse la chingada para allá! Ordenó firme y con voz alta. Sujetó fuerte al niño que vendía los chicles. El infante de playerita roja desgarrada... Codos sucios y cabello tieso... gritó espantado... Y quiso huir... Pero Joaquín... Lo tenía muy bien agarrado del bracito... Algunas personas estaban tiradas en el piso... Resguardándose espantadas de la detonación... Y otras viendo aterradas al hombre con un arma... La madre del chiquillo gritaba desesperada... Joaquín apuntaba a todos lados... Impidiendo que alguien se acercara... Sin perder tiempo y como si tuviera todo ensayado abrió la maleta y sacó una bomba casera con cables conectados a un par de teléfonos adheridos a cinturones de velcro uno se lo colocó Joaquín rodeando su tórax y el otro se lo puso al niño sostenía un interruptor en su mano derecha miró a su alrededor y observó cómo la gente a lo lejos comenzaba a grabarlo con sus teléfonos inteligentes tengo una bomba una bomba vociferó hasta que se quedó sin voz pulsó el interruptor que sostenía en su mano izquierda ambos teléfonos se activaron apareció solo una pantalla en blanco con un par de líneas negras en forma de cruz en medio tenían indicadores de color rojo mismos que reaccionaban al acelerómetro de los dispositivos si cualquiera de los indicadores llegaba al extremo de alguna de las dos líneas la bomba explotaba con esa estrategia Joaquín aseguraba no ser asesinado por un francotirador se acuclilló y miró al niño a los ojos. No te voy a hacer daño, pero mira, si te mueves muchacho, ambos explotamos. Mejor siéntate, toma, juega. Le dio un Nintendo portátil. Úsalo cuanto quieras, te lo regalo. El niño más calmado hizo caso y se sentó justo a los pies de Joaquín, que puso atención y escuchó cómo se acercaba un helicóptero. La gente comenzó a rodearlo, sin embargo, les advirtió que, si él o el niño caían o hacían un movimiento brusco, podían explotar todos. Primero, eran un par de teléfonos los que lo grababan, pero pronto tuvo más atención. «Quiero decir que yo secuestré a Natalia y Emilio. Les confesaré dónde están si siguen mis instrucciones. En cuestión de minutos…» su declaración estaba dando la vuelta en todas las redes sociales, que se encargaron de identificarlo como Joaquín Rivas, empleado desde hace 15 años de una dependencia gubernamental. Misma que no tardó en desplegar una publicación en Internet donde se deslindaba de toda relación con él y hacía énfasis en la labor del gobierno en turno por erradicar cualquier forma de violencia. Pasada una hora de su llegada a la plazuela de Bellas Artes, Arribaron elementos de la prensa, policías y algunos drones particulares que sobrevolaban el palacio Joaquín estaba tranquilo, sabía que le faltaban pocas horas para morir Y solo tenía que esperar un poco más, tener paciencia Pidió un megáfono Yo sé que esta noche moriré y quiero que esos niños estén con su familia Todo el plan que hice y sus respuestas están escritas en mi libro El terror del hombre que miraba las estrellas todos los noticiarios de México y poco a poco los internacionales publicaron la foto de Natalia y Emilio junto a la de su secuestrador, Joaquín, un desquiciado escritor que escribió y publicó todo su escabroso plan. Cientos de reporteros compraron el libro por Internet para ganar la nota. Miles de usuarios comenzaron a compartir el enlace de compra del libro y las teorías y memes invadieron las redes sociales. Reporteros, influencers y youtubers cubrían el minuto a minuto del suceso en vivo. Cuento El terror del hombre que miraba a las estrellas Fragmento del libro El mago del sueño carmesí y más cuentos trágicos por Antonio Rocha